0: 面前，見見見爱是一个长久的诺言。天成为记忆的片段，内心的平安、啊，那才是有远。
1: 呃，今天是不是听起来有点感觉不太一样？是不是感觉的更顺滑、更自然一点、哎？其实为啥呢？因为我不知道大家有没有听出来这个效果啊。但是我是做了一些这个改进的、啊，因为我看了那个呃、哎、声音录制的一些东西嘛。其实很简单啊，我我买了两个设备，一个是这个调音台，一个是麦克风。嗯、呃，这两个东西，麦麦克风。哎或者说话筒嘛，就是输入嘛，它可以，呃，肯定是效果更好，的，因为它能排除掉更多的噪音。那调音台是干嘛的呢？调音台，嗯、呃，我就当大家不知道啊。那调音台它可以实现一个什么东西？它可以实现这个多路的输入。比如说我用手机，只用手机来录的话，嗯，用手机来接收是吧？它都是一种隔着这个外界。就是纯靠声音震动给它录进去，对吧？这个这个听起来效果肯定没那么好。那调音台就是说，它都是支持这个线路来输入的，包括你的话筒，包括你，包括我现在用手机放的这个歌，都是通过线路输入的。那这个效果出来就不一样了。那一旦有这个线路输入，它这个调音台内部呢，它能做一个整合，整合之后呢，可以做一个输出，就一个输出。那这个输出。我把它接到电脑上，就可以用来，就是录我们现在这个这个声音了嘛。对，所以啊，希望今天的效果能好一点吧。对，我我也不敢确保，反正先试一下。包括这个设备，我用的都还不是特别熟，然后今天还在问那个客服试一下这个设备。我相信就是未来，呃，用的更熟一点嘛，然后这个效果肯定会更好。包括对包括怎么调声音啊之类的。你看，现在这个音乐又有点大，就是盖过我的声音了。对，对，说起这个声音哦，我觉得有一个特点就是，它跟图图像不一样，就是你拍照片是吧？你不会受到太多的那个干扰，干扰就是可能说你你碰到一个曝光或者怎么样是吧？呃，拍照片我也不懂，不懂啊。你可能会会及及时调整它或者怎么样，但是声音的话就是。它给你造成的那种录制的干扰，你是首先你可能很难意识到，然后你要去做调整的话，就是呃比较比较比较细致吧，就是你稍微不注意，你可能就就破坏了一个东西。对，包括嗯、呃，你声音你在录制的时候，你的房间房间不好，可能录出来效果也不好，因为声音我们说它说出去之后，它到处在反射，然后你最后接进来的声音，那可能不知道都是。嗯，就是说都是反射了多少次了，最最后才接到这个麦克风里的。对，就是声音它是一个比较细致的东西。因为是真正开始做这个事才意识到它相对于图像来说，它这个特点在哪里。对。OK， 这个说了一下我最近的这个设备，然后说了一下这个录初次录声用这个设备来录声的一个感受，啊，然后。主要还是想跟，嗯、呃，想继续读书吧，因为好久也没录这个读书了。嗯、呃，读书前，读书前说一个好玩的事，就是我最近在沉迷这个，呃，一个古早的电视剧叫《我爱我家》，我不知道大家应该可能耳闻过，可能没有听过，可能不是没有听过，可能没有看过，对。我我我其实以前小时候也不知道，一直是一直可能得等到我上研究生，我才知道有这个“我爱我家”这事儿的。就看到一些表情包啊，特别是那个葛优瘫嘛，最有名的就是那个葛优瘫，说是来自这个“我爱我家”。呃，然后后来我在读研二期间吧，就在实验室的时候，中午吃完饭，午睡前就会看一两集，当时就把《我爱我家》整个看完了。你就当时反正就感觉特别有意思嘛，但是他没有字幕，看着收音效果比较差，因为他都是现场全部收音，他不是说给每一个演员独独自的一个收音，就是你有时候可能听不清楚，然后如果没有字幕的话，就会看着比较累。OK， 呃，最近沉迷《我爱我家》是因为我我可能听了两档节目，它是那种考古性质的，就是他把《我爱我家》的创作的背景啊，以及当时的这个。时代背景啊，结合到一起，嗯，就是在我看来，我爱我觉得它其实可以算作是一部神剧，是吧？包括他把这个国外的最当时比较比较先进的那个情景剧的这种制制作手法，然后引到国内来，然后又结合我们的中国特色，是吧？录就拍出来，让这个全国人民看。九四年拍的啊，九、呃、四年放的，九三年拍的。哎，那个感觉还是挺奇妙的。就是那些人，他其实是很，就是那些创作的人啊，他们都是很有，很有这种，呃，才能或者说才华。因为形式大家都会，但是你真的把它拍得非常的好，非常的就是说，吸引人，其实是比较考验这个难度的。所以他之所以能这么多年，他甚至有这个全球影迷会，是吧？当时是一种。现象级的感觉，就是可能你一个很有名的明星都要跑进去客串一把，就是这样就大家感兴趣的话，也可以找来看一下。我最近就在沉迷《我爱我家》，甚至我还找到了他的音频版本，就是网易云上，你可以去搜一下，他有那个音频版本的这个呃电视剧的这个这个剧情，就他没有画面是吧？你可以直接听，但是听他要有,有门槛，就是说你对剧情要有一个熟悉，不然你不知道他在说啥。对，因为它那个效果又不太好，我就看着会，听着会比较累。如果你没有一些基础吧 ，OK。就是我爱我家”，所以，嗯、呃，开头大家听到的那首歌就是，呃，“我爱我家”的片尾曲，叫《诺言》。那个“我爱我家”，他的歌跟他的剧情，就是给他的这种喜剧片的反差还是挺大的。他的歌曲一般写的都是。大情大爱，想去感动你这种感觉，就是，但是不否认他写的真的很好，包括那首《诺诺言》，就可以去找来听一下，就很好听，真的。然后他词写的也很好，就很真诚，是。OK， 前面的话就聊聊这么多，然后我们开始今天的读书吧。OK。我挑剔别人写的导读，当然也就不在意，甚至强烈同意读者挑剔我的导读。回头查查看，我的说法是不是真正可以从书中内容获得支持佐证？那篇导读对马尔克斯上校一句话都没提，但马尔克斯上校多么重要？除了在关键时刻成功唤醒了。成为残暴统治者的布恩迪亚之外，他还和阿玛兰丹之间有一段令人难忘的感情。那篇导读提到了阿玛兰丹之间的之前的一段感情，他和丽贝卡同时爱上了一个男人，从意大利来的男人，把钢琴从大老远送到他们家，并拼好修好的克雷斯皮。丽贝卡原来要嫁给克雷斯皮，阿玛兰丹的反应非常激烈，他直接对丽贝卡说：“你别做梦了，就算把我赶到天边，我也能想办法让你结不成婚，哪怕要杀了你也在所不辞。”而且，他还不只是说说而已，曾经几次试图付诸实现，没有杀死丽贝卡，却害死了别人。最初的阅读印象中，我们认得的阿玛兰黛是个热情如火、热情的可怕的人。他不是导读里说的“冰霜美人”。阿玛兰黛和丽贝卡抢夺男友这件事儿，后来发生了非常戏剧性的转折。有一天，丽贝卡突然发现，她真正爱的其实是曾经在海上流浪。失去音讯好长一段时间后，意外回来的阿尔卡迪奥，于是他就不顾一切扑到阿尔卡迪奥身上，完全不理会克雷斯皮，没有一点点眷顾、怀念，就连父母的强烈反对都阻止不了他对阿尔卡迪亚的爱。相比之下，他原本对克雷斯皮的感情简直是儿戏。利贝卡不要克雷斯皮了，那么只要克雷斯皮愿意，阿玛兰黛就可以顺利和他在一起了。很好，克雷斯皮也爱阿玛兰黛，他们两人陷入热烈的爱情状态里，虽然中间牵涉深刻的压抑，但那爱情状态无疑是毫无疑问的。两人相爱，下一步会是什么？应该是结合吧，但阿玛兰旦却对克雷斯皮明确表示：“我不要嫁你。”他的拒绝极为坚决，而且还不肯给任何理由。不管克雷斯皮如何苦苦哀求，他就是不答应，就是不解释。克雷斯皮受到双重痛苦：被拒绝的痛苦，困惑不得解的痛苦。为什么无论我怎么求，你就是不接受呢？如果你不爱我，还可以理解；但明明我爱你，我也知道你是爱我的，为什么拒绝我？在这样的痛苦中，克雷斯皮自杀了。他是马孔多开拓以来第二个死去的人，被葬在你第一个死掉的犹太人旁边。他们两个都是外来的人。从某个角度看，这段情节帮我们彰显了魔幻写实的另一层意义。好的魔幻写实小说可以写出从表面和理性角度上怎么看都不合理，却无从解释的事，却就是让我们深受震撼，难以忘怀，难以摆脱这件事儿在我们心中的反复回绕。阿玛兰旦不嫁给克雷斯皮的决定，彻底违背理性，完全没有道理。试试看，转述给没有读过小说的人听吧。有一部小说写两个人恋爱，所有人都支持他们，没有人阻挠他们，两个人爱得死去活来。可是有一天，女生突然告诉男生：“我不会嫁你，我就是不要。”后来男生就自杀了。看看听到的人会有什么反应？他八成会说：“这什么莫名其妙的小说？看他干嘛？”但一字一句、一行一段从书中读到这个故事的人。却在这不合理中感受到一股冲击，逼着你不得不想：阿玛兰旦到底为什么这么做？在感情发展的过程中，究竟是什么领悟或执迷，让他做出决定的？马尔克斯不让做读者认为这件事儿不合理，就轻易放过，所以他又写了一段阿玛兰旦的爱情，而且几乎就是他和克雷斯皮故事的翻版。只是男主角换成了马尔克斯上校。马尔克斯上校在阿玛兰黛身边，耐心的陪他编织，两人彼此都感受到了爱情的存在。马尔克斯上校几度对阿玛兰黛表达爱意，阿玛兰黛的回答是：“我们都过了那个年纪，不要说了。”他又拒绝了两次，经验，他都不是不爱那个男人，他拒绝了自己爱的人。你们或许会有比较写实而不那么魔幻的解释。算算，阿玛兰黛真的年纪不小了，说不定都过了更年期。因此就算了，人生的爱情年代结束了，是因为他老了，所以他拒绝了马尔克斯上校。但不对，小说不是这样写的。别忘了，就在他拒绝马尔克斯上校时，他跟他的侄儿。何塞之间有暧昧复杂的肉体关系，还有后来他甚至勾引了他的曾侄孙呢。他绝对不是因为年纪大了冷淡了，没有肉体的欲望，所以拒绝马尔克斯上校的。用这种方式理解是不够精准的。若要稍微细腻一点，我们至少可以从阿马兰旦两次不合理的决定中，感受到一种人生特殊的恐惧，一种。不同的人会有的特殊恐惧，为什么我们会受到震撼？因为我们或多或少都经验过，或是曾经看到、观察到这种不容易描述、可能也不容易承认的恐惧。什么样的恐惧？害怕梦想实现，因而失去了梦想可以带来的满足。阿玛兰旦借由拒绝。来保留他对这两个男人的欲望或欲望状态。欲望一旦满足，那就不再是欲望了。他的冲动必然会下降，换来空虚或幻灭。对阿玛兰黛来说，保有欲望这件事儿，远比欲望被满足更重要。这不见得是阿玛兰黛才有的古怪反应，不，很多人，包括你我，在面对。真正巨大的渴望，一种可以将我们带入非常状态的渴望时，无法获得满足带来的高度期待，会让人的精神状态处于特殊的亢奋之中。那么，相较于这亢奋的状态，渴望的满足与结果，非但不是高潮，还是反高潮。它终结了这所有的一切。魔幻写实铺陈，看似。不合理的情节，却能够不让我们产生“这在胡说些什么”的厌恶感，反而震撼了我们，触动、撩拨了一些我们内在最幽微的情绪。阿玛兰旦就是这样一个因不合理而充满震撼能量的角色。他不合理地拒绝了克雷斯皮，又不合理地拒绝了马尔克斯上校，这是件不合理的事儿。不过，这种不合理在我们心里激起的是一种……阅读的感受。他和侄儿何塞的关系也是不合理的。更不合理的是，他竟然还勾引了奥雷尼亚洛的第二个儿子何塞阿尔卡迪奥。再熟悉这部作品和他们家族谱系的读者，都得停下来屈指算算，才能算得清楚。何塞阿尔卡迪奥比他小了三倍，是他曾孙子辈的。这在写什么？一个白发苍苍的老太太，中间隔了三代，曾祖母与曾孙子这样的世代差距，两人之间竟然会有性上面的欲望产生，这更不合理了。这和前面的不合理不一样，谁会对这样不合理的情节感到震撼，觉得内心幽微之处被触动了呢？那又如何看待这样这样的不合理？该是马尔克斯胡扯，小说家失手了，倒也不尽然，至少我不会这样断言，不会如此小看加西亚马尔克斯。我是从小说设计的角度来看待这段情节的。让我们拿阿玛兰黛和他妈妈伊瓜兰放在一起一起看一下，这两个是真正贯穿整部小说的角色。小说进行到最后，他们家繁衍到第六代，伊瓜兰超过百岁。然后他开始缩小，愈缩愈小，愈缩愈小，到后来被他的孙媳妇儿放在口袋里，每天带着走来走去。他不死，他不会死，这当然又很魔幻，很不合理。马尔克斯为什么要让尼瓜兰超过了百岁还活着不死？探究这个问题，就能够找到理解为什么阿玛兰丹还会和曾孙辈的小男孩有性欲关系的线索。基于小说结构上的理由，加西亚马尔克斯设计了两位永恒的女性，她们是整部小说百年过程最重要的见证者，各自见证了不一样的现象。伊瓜兰从家族的角度见证了百年来一代又一代的男人反复循环去做，在他眼里最愚蠢的事：出去打仗杀别人或被别人杀，然后回到家里。所有的男男人最后一定要回到家里，包括那个不是他生的长子阿尔卡迪奥。阿尔卡迪奥死在外面，但他的血坚持穿过大街小巷回到家里来。生与死都发生在家里，为什么？因为要让伊瓜兰见证。伊瓜兰是一个永恒的女族长的角色，她以家族传承的立立场，看着一代又一代的男人。除伊瓜兰之外，还有另一个女性阿玛兰旦也在见证这个家族，见证一代又一代男人的行为及其意义。只不过，她从性的欲望、从肉体的角色、从肉体的角度来见证这个家族。伊瓜兰和阿玛兰旦小说中的两个核心人物都是女性，这不是偶然。读《百年孤独》的前半部分，我们很容易。以为布恩迪亚上校是主角，但小说主要说的是他的生命、他的故事。但继续往下看就会知道，真正贯穿这部小说、经历悠游变化却又保持不变的是女性角色。相对的小说中找不到一个贯穿性的男人。男人的故事模式是一代结束再来一代，这一代的变痴呆，那一代的死掉、发疯，然后。再来一代堕落，一代又一代。最有趣也最明显的证据，可以在人物表中找到。第一代何塞·阿尔卡蒂亚·布恩迪亚，布恩迪亚二第二代老布恩迪亚在外面私生的小孩何塞·阿尔卡蒂奥，他的名字前两个字和他的爸爸一模一样。布恩迪亚上校的名字是奥雷里亚诺·布恩迪亚，还好他的名字中有一个。他爸爸、他哥哥没有的字，奥雷里亚诺。那么第三代呢？第三代的男人，一个叫阿尔卡迪奥，另一个叫奥雷里亚诺·何塞。再来一个，奥雷里亚诺·第二，一个叫做何塞·阿尔卡迪奥·第二。他们在原文中出现时，不可能只叫“第二”，那是无从分辨的。他们必须以全名出现。到了第五代，那个男人叫做何塞·阿尔卡迪奥。再下来第六代，最后一个男人叫奥雷迪亚诺。摆开中文里为了方便读者辨识所用的变化译法，还原马尔克斯原本的写法，我们就清楚了。从第一代到第六代，所有的男人从头到尾就这么几个名字：何塞·阿尔卡迪奥、奥雷迪亚诺、布恩迪亚。小说中。加西亚·马尔克斯明确地提到了如此命名的玄机，有一段讲到了和奥雷里·伊瓜兰没有讲到第二，因为在西班牙文中，他的意思已经很明白了，不需要另外拿出来讲。这个词等于英文的 the second， 或是平常的用法 junior， 即第二代的意思，而在这个家族的姓谱中，难免就加上另一层意思 ，repeat。Re Again 的意思，更明白的说就是又来了，而且这层意思应该是强过对第几代的标识。其实这个家族的男人每一代都是 second， 每一代都是又来了，同样的男人不断循环，这正是马尔克斯借着让这个家族里男性的名字反复出现，所要传递的重要讯息。形成强烈对比的是小说中女人的名字。回到人物表，这回单看女性角色，最老的第一辈是沃尔苏拉伊巴兰，第二代叫丽贝卡雷梅代斯阿马兰黛，第三代桑塔索菲亚德拉彼得，第四代费尔南达德尔卡皮奥美人雷梅代斯，第五代。美美，阿玛兰黛，女人完全相反。每个人都有自己的名字，很少和别人重复。女性角色中只有一个名字是明显重复的，那是第五代的阿玛兰黛乌尔苏拉。她的名字结合了第一代乌尔苏拉和第二代的阿玛兰黛，这正好就是我们前面提到贯穿见证百年家族历史的两个女人。她是一个终结者。百年孤独与家族历史终结在他身上，所以会有这样，这些名字全都不是偶然的，都是有道理的。女人各有各的名字，男人却一直不断套袭出现过的名字，也就套袭同样的个性与命运。